0: El amor de Dios que es en Cristo. Mensaje de la palabra de Dios por el pastor Israel Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 7 de mayo de 2023. quiero invitaros a leer solo dos versículos del de capítulo 8 de Romanos. Romanos, capítulo 8. Los versículos 38 y 39 están en pantalla. El apóstol Pablo, en este monumental capítulo de la, de, de, de la carta a los romanos, dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El amor de Dios, ¿qué es eso?, ¿qué es eso?, y, hermanos, quiero retomar algunas cosas que dije hace algunas semanas, un viernes, si no recuerdo mal. La doctrina del amor de Dios es una doctrina preciosa, por supuesto, pero es tan profunda como preciosa. Hace un tiempo, nuestros jóvenes asistieron a una reunión donde el predicador sugirió a casi 200 jóvenes que estaban presentes que Dios estaba enamorado de ellos de cada uno de ellos que Dios se derretía por ellos esa expresión es desafortunada porque no hace justicia a lo que Dios revela de sí mismo tocante a su carácter y a su amor por una parte hermanos el, el evangelio de Juan nos dice que Dios amó al mundo de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, es verdad que es probable que Juan, al escribir su Evangelio y decir que Dios amó al mundo... Es probable, digo, no, es, no lo digo con toda certeza, pero es muy probable, seguramente Juan no estaba pensando cuando dijo mundo en cada persona sin excepción, sino estaba pensando en, en las personas sin distinción. Lo que Juan está diciendo ahí es que Dios ama, no solamente la salvación de Dios y el amor de Dios no solamente son para el pueblo de Israel, sino para las naciones, para toda la familia de la tierra. Ahora, dicho eso, yo creo firmemente que Dios ama a todos los seres humanos sin excepción incluso a los impíos, incluso a los que le rechazan, incluso a los que le rechazan de manera desafiante. Dios ama a todos. Pero por otra parte, el Salmo 11, versículo 5, dice, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, el alma del Señor, los aborrece. Date cuenta que el versículo no dice, que Dios aborrece la maldad del malo, claro que la aborrece, date cuenta que el versículo no dice que Dios aborrece la violencia del violento, por supuesto que aborrece la violencia del violento, pero el versículo lo que dice es que Dios aborrece al malo y que Dios aborrece al violento, lo rechaza, siente repulsa, lo odia. En el Salmo 5 se nos dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborrece, de nuevo esa palabra, fuerte, radical, intensa, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hemos escuchado muchas veces, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. sí. Y no, aquí no se nos dice, aborrece la iniquidad. Aquí se nos dice, aborreces a los que hacen iniquidad. Las personas con nombres y apellidos que hacen iniquidad son aborrecibles a los ojos de Dios y por tanto Dios los aborrece. Pero entonces estamos en una contradicción. A ver, Israel, entonces, a los malos. ¿Dios los ama o los aborrece? Las dos cosas. Las, los ama en un sentido, los aborrece en otro sentido. El problema, hermanos, surge cuando nosotros usamos estas expresiones de manera absoluta. Obviamente Dios no puede amar en un sentido absoluto a una persona y odiarla en un sentido absoluto a la misma persona en el mismo tiempo. Eso sería una contradicción irresoluble. Pero el mundo afectivo de Dios es un mundo complejo, un mundo profundo e insondable, de hecho. Dios ama al pecador en el sentido de que quiere que exista. Dios quiere que exista. En ese sentido, Dios ama al diablo también porque quiere que exista. Dios ama a todas las criaturas porque las sustenta con la palabra de su poder. Dios ama además al pecador en el sentido de, no solo que quiere que existan quiero subrayar eso porque las cosas existen porque Dios las quiere, porque quiere que existan. Pero Dios ama además de eso en el sentido de que Dios desea el bien del pecador. Dios es benevolente, le desea el bien. De hecho, lamenta la desgracia de los pecadores. Dios no quiere la muerte del impío, dice la Escritura. Y cuando Dios tiene que castigar a aquellos que, que, que merecen el castigo, Dios nunca castiga con placer. Él se duele del castigo. Dios nunca le ha dado vida a ninguna criatura con el perverso deseo de verla sufrir. Dios no es un Dios sádico. El Salmo 145 dice, bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas las cosas, sobre todas sus obras, perdón. Hermano, Jesús amaba a Judas. Cuando Jesús le dio el bocado de la amistad al, al, al traidor, cuando mojó el pan en la salsa y se lo, y se lo ofreció, se lo ofreció en un gesto cordial. En un gesto de corazón. No fue una pose. No fue una mera contraseña disfrazada de amabilidad. Por supuesto, sirvió de señal al que yo le entregué el pan mojado en la salsa. Ese es el que me va a traicionar. Sí, sirvió de señal. Pero en el gesto en sí no había una brizna de hipocresía en el Señor. Y el evangelista Marco nos da testimonio de que el Señor cuando miró al joven rico, ¿recuerda? Ese joven... Que sepamos, nunca siguió al Señor. Ese joven desoyó el llamamiento celestial. Fue rebelde a Dios. Abandonó, le dio la espalda a Jesús para seguir abrazado a sus cosas. Sin embargo, cuando Jesús le miró, Marco nos dice que le amó. Le amó. Jesús lloró sobre la ciudad apóstata de Jerusalén. ¿Por qué lloró Jesús? Lloró de rabia. ¿Lloró de asco? No, lloró traspasado de compasión. Lamentó la ceguera de su, de su generación. Gimió con el pecho roto por, 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 la, por el juicio que vendría sobre su patria. Dios, hermanos, ama a los pecadores. De hecho, a nosotros nos llama a amar a los pecadores. Nos llama a amar a nuestros hijos, por ejemplo. Aunque nuestros hijos no sean creyentes. Aunque nuestros hijos... Eh, nuestros hijos... Nacen de manera natural, son hijos de Adán, nacen separados de Dios, nacen muertos en delitos y pecados, necesitan convertirse en arrepentimiento y fe al Señor, necesitan nacer de nuevo, pero aunque no lo hicieran, Dios nos llama a amarlos con todo, a buscar su bien, y sin embargo son pecadores, ¿no? Dios ama a los pecadores y espera que nosotros, como hijos suyos, le hagamos el bien a nuestros semejantes, incluso a nuestros enemigos. Y de esa manera, entonces, reflejamos, aunque sea de manera pálida, la gloria de su amor. Escucha este versículo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, son palabras de Jesús, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Escucha ahora para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros, dice un poquito más adelante, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí está hablando de esa generosidad, de ese amor hacia incluso los malos. Dios ama a los que le odian. Ahora bien, aunque Dios ama a los pecadores... No los ama en un sentido absoluto. Dios quiere que existan. Dios los ama con amor providente, haciendo salir el sol sobre sus cabezas, regalándoles lluvias y trigo. Dios los ama con amor benevolente, deseándoles el bien, lamentando su mal, lamentando su caída, pero no tiene deleite en ellos. No se derrite por ello no está enamorado de ellos. Dios tiene contentamiento en su verbo, en su Hijo. Dios tiene contentamiento en su Hijo. Cuando lo vio descender a las aguas del Jordán, abrió los cielos y gritó, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo querido. En Él mi alma se complace, tengo deleite en Él. Qué alegría para mi corazón es mi Hijo querido. Ahí sí, Dios lo ama con un amor absoluto, un amor redondo. Dios, dice el Salmo 149, no solo tiene deleite o contentamiento en su verbo, en su Hijo, Dios tiene contentamiento en su pueblo. Se complace el Señor, Salmo 147, se complace, se deleita, se alegra el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Pero ante los impíos, su santidad retrocede, su santidad siente repulsa. Dios ante los pecadores frunce el ceño, se indigna y se pinta la cara de guerra. No es broma. La escritura dice, o esto es verdad o esto es mentira, lo que voy a decir. Y como lo dice la escritura, es verdad. Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Cómo te sentirías tú si tu hijo, un hijo tuyo, estafase de manera ruin, de manera descarada, de manera grave, humillante, a uno de sus hermanos, otro de tus hijos? Si lo humillase dejándole sin los ahorros de toda la vida o de media vida. Seguramente cuando tú mirases a ese hijo tuyo, a ese tramposo, abrigarías en tu corazón un sentimiento doble. Por una parte sentirías indignación, sentirías rabia, sentirías enojo, sentirías un justo enfado contra él, ¿sí o no? Por otra parte sentirías dolor, sentirías Compasión, sentirías un deseo sincero, no de que lo parta un rayo, sino de que cambie, que cambie, que recupere el honor, que recupere la cordura, que recupere su buen nombre. Por una parte, se te encoge el corazón al verle en sus pecados, pero al mismo tiempo, su sola presencia te causa reproche y te causa repulsa. Tú ves su carácter y aunque sea su madre, aunque sea su padre, no puedes dejar de ver la fealdad de su carácter la indignidad que ha cometido contra su hermano, y le quitas la cara, le quitas el rostro, y sin embargo, no quiere su destrucción, quieres que se salve, quieres que cambie, ¿sí o no? Entonces, ¿Dios ama o odia al pecador? ¿Ama Dios al pecador? No, en un sentido no, en un sentido lo aborrece, en un sentido, como dice el Salmo 138, lo mira de lejos, le quita la cara, le dice echa para allá. Dios no tiene placer en el pecador, pero en otro sentido respondemos sí, Dios ama al pecador, sí, sí. Él no quiere la muerte del impío, sí, Él quiere que se arrepienta, Él quiere que viva. Por eso decir que Dios está enamorado del ser humano oscurece más que alumbra, nos lleva a pensar que el corazón divino está prendado de cada persona, que, que Dios siente un tirón hacia cada, a, a, hacia, hacia cada persona, que Dios siente el mismo tirón que un esposo pudiera sentir por su esposa. Hermanos, el amor divino por el mundo no tiene nada que ver con la cálida pasión de los amantes. No es igual a la afición mutua que sienten los amigos. Los amigos tienen afición el uno por el otro. Es decir, el amor los une, los atrae, los imanta entre sí. Dios no siente eso por el mundo. Más bien, el amor divino por el mundo es como el amor que persiste en el pecho de una madre hacia el hijo que le ha traicionado. Y que la tiene muy, pero que muy enfadada. Ahora, la pregunta es, cuando el apóstol Pablo habla aquí, en nuestro texto, del amor de Dios, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿De qué tipo de amor está hablando? ¿Se trata de un amor providente, general, benevolente? ¿O se trata de un amor de deleite, un amor de amistad, de complacencia? El contexto deja claro que se trata de un amor de complacencia, de deleite, un amor que combina una alegre disposición, un compromiso libre, un compromiso inmutable de tener amistad. Es un amor que implica afición, un deseo... Intenso de andar juntos, de tener comunión, de tener compañerismo. Es un amor lleno de calidez, de generosidad, de intensidad, de placer. Es un amor exclusivo, el amor del que habla Pablo aquí en este texto. Es ese beso íntimo que Dios se reserva para los suyos. Y es, hermanos, ese es nuestro mayor tesoro. Esa es, esa es la experiencia que basta. Esa es la experiencia que satisface realmente nuestros corazones. Esa es la experiencia que nos llena, la experiencia que cubre nuestra vergüenza, la, la experiencia que espanta nuestros miedos, que nos hace plenamente humanos, que nos embellece. La vida consiste, la vida-vida, la vida-vida consiste en la experiencia del amor de Dios. La participación de esta experiencia del amor de Dios, la vida-vida consiste en ser sumergidos en el abrazo divino, bautizados en el Espíritu Santo. Es lo mismo. La persona amor, la persona ósculo, la tercera persona. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Vida eterna es experimentar sin sombra, la experiencia que se describe en Sofonías capítulo 3 el Señor tu Dios dice está en medio de ti él es un guerrero victorioso otras versiones dicen el héroe que te salva él exulta de alegría a causa de ti te renueva con su amor ese es el verdadero recreo te renueva con su amor otras versiones dicen callará de amor y, y lanza por ti gritos de alegría, como en los días de fiesta. ¿Puedes? No, 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 no te vayas, estate aquí. ¿Puedes ver la imagen? El Señor tu Dios está en esto es vida eterna, el Señor tu Dios está en medio de ti. Él es el héroe que te salva. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor, te recrea y lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Esa experiencia, ese banquete, esa mesa, se llama vida eterna, vida abundante. Y sin la experiencia del amor de Dios, nuestro corazón simplemente agoniza. Si alguien no está teniendo la experiencia del amor de Dios, claro, de este lado de la eternidad no la tenemos de manera plena. Tenemos anticipos, pero no disfrutamos de esto de manera completa, Estamos todavía en este valle donde hay sombras, pero sin tener la experiencia del amor divino. En realidad la vida solo es existencia. Nuestro corazón agoniza, somos una especie de zombies, somos muertos vivientes, fantasmas que estamos persiguiendo espejismos. Pero el cristiano es amado de Dios. Nosotros a los cristianos les llamamos generalmente los creyentes, los cristianos. Pero en la Biblia se utiliza otra expresión que quizá deberíamos empezar a usar con más frecuencia. Amados. Romanos. En el, en, Pablo cuando escribe a los romanos comienza así su carta, ¿no? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Amados de Dios. O por ejemplo, cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice en el capítulo 6 de la primera carta, dice, los que tienen amos creyentes, se dirige a los siervos, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Si sino sirvanles mejor por cuanto son creyentes y amados aquí tenemos las dos expresiones, dos expresiones creyente y amado otra expresión que se utiliza mucho es santo a los santos ¿no? pasa que eso en nuestra cultura se escucha como, como, como muy raro ¿no? pero los santos los creyentes los cristianos los discípulos pero esta expresión es, es muy potente es muy buena los amados los amados los amados. Un cristiano es una persona que ha entrado a poseer la bendición de Benjamín. La bendición de Benjamín que leemos en el capítulo 33 de Deuteronomio. A Benjamín dijo, «El amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá o lo protegerá siempre, y entre sus hombros morará». Benjamín vivirá entre los hombros de Dios. ¿Qué hay entre los hombros de Dios? ¿Qué hay entre tus hombros? Tu pecho. Aquí vivirá Benjamín, aquí vivirá mi Benjamín, dice Dios. Un cristiano es alguien que ha entrado a, 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 a participar de esa experiencia. Y el apóstol Pablo dice... Aquí en este texto, nada nos podrá arrancar de esa tierra, nada nos podrá separar del abrazo del Señor, nadie nos podrá privar de la sonrisa divina, ninguna cosa creada, ni tribulación, ni angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, Alzheimer, la vejez, la demencia senil, las emboscadas del diablo, ninguna cosa nos podrá sacar del pecho de Dios. Es verdad que el amor divino no nos exime de pasar por esas cosas. Es más, Pablo, Pablo dice, Pablo asume que el hecho de ser cristianos, discípulos de Cristo en este mundo que le odia, en este mundo anticristo, hará que algunos de estos sufrimientos vengan sobre nosotros por causa de Cristo. Y por eso dice, en Romanos no lo hemos leído, pero dice unos versículos antes, como está escrito, por causa de ti somos muertos, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, estamos en un mundo que odia a Cristo y estas cosas, tribulación, persecución, todas estas cosas pudieran venir por causa de nuestra fidelidad a Cristo. Pero en medio de cada una de esas cosas somos los amados de Dios. Y todas esas cosas las podemos vivir sin salir de la tierra ancha que hay entre sus hombros. Como dice el Salmo 32, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación, me rodearás. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con clamores de libertad, tú me rodearás. Ahora, ese amor divino, hermano, es, nada nos podrá separar del amor de Dios que es... El amor de Dios es en Cristo. El amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios no es en ningún otro sitio. El amor de Dios no se manifiesta en ningún otro sitio. El amor de Dios no se... Eh, este tipo de amor, ¿eh? El otro sí. El otro está en Adán y Dios le hace salir el sol esta mañana. Aquí hay personas que no están en Cristo, seguramente. Y seguramente vienes desayunado. ¿Sabes cómo se llama eso? Misericordia, amor de Dios. Amor de Dios. El despliegue incesante del amor de Dios sobre tu vida. Y ese lo puedes recibir sin estar en Cristo. Estando en Adán. Estando en tus pecados. Incluso escupiendo contra el nombre de Dios. Porque Dios es así, Dios es generoso. Pero este tipo de amor... Amor de complacencia, amor de deleite, este tipo de amor es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en ningún otro sitio. Fuera de Cristo, Dios no nos puede sonreír. Fuera de Cristo, Dios siempre nos va a fruncir el Señor. Dios, me gusta la imagen, ¿no? Cuando el Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo o el buen aceite que desciende, eh, desciende por la cabeza, por la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. La imagen es un sacerdote que está siendo ungido con el óleo o el aceite de la unción, un aceite perfumado. Había una receta muy particular que Dios había prescrito para, eh, para ese aceite, y eso debía oler muy bien. Y se derramaba sobre la cabeza de Aarón, y entonces el aceite chorreaba y bajaba por la barba y seguía chorreando y empezaba a empapar las vestiduras. Bueno, Dios solamente echa su aceite, Dios solamente derrama su perfume sobre la cabeza de Aarón, sobre la cabeza de, de sus sacerdotes, sobre Cristo, vamos. Y solo los que están en Cristo, como el cuerpo está en la cabeza, como el pámpano está en la vid, solo los que están en Cristo se perfuman y se embellecen. Dios no echa ese aceite de la unción sagrada, no lo echa sobre ningún otro lugar. Todo, todo es vertido incesantemente desde la eternidad sobre la cabeza del Hijo de su amor. Y desde allí cae y empapa a todos los que están en Cristo. Venimos a estar en Cristo cuando nuestra alma por la fe se abraza a su nombre, cuando le confesamos, cuando le recibimos, dos veces se ha mencionado ya, está la tercera, este, este versículo, cuando le invocamos, cuando le nos rendimos a Él, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, dice Juan en primera de Juan capítulo 4, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios o Pablo cuando escribe a los romanos si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos caerá el aceite o este que es el que yo decía que ya se ha repetido a los suyos vino, los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que Creen, es lo mismo, a los que creen en su nombre, ¿qué es recibir al Señor? El abrazo del alma a Jesús, el abrazo del alma por la fe a Jesús, es asirse de Dios, es confesarle a Él, creer en su nombre. Los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser hechos su Benjamín, hijo de Dios. A ellos les da el derecho de recibir la unción del santo. A ellos les da el derecho de vivir entre sus hombros. Mi pregunta, ¿crees en su nombre? Si no crees en su nombre no estás en Cristo. Si no estás en Cristo no sabes lo que es la vida. No quiero parecer borde, es lo último que quisiera. Pero, pero tengo que decir la verdad. La vida no consiste en los bienes que se poseen. No va de eso. No va de eso. La vida consiste en conocer el amor de Dios. Esa es la vida. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Que se sienten en tu banquete, que tengan un lugar en la mesa. Mi pregunta ¿crees en su nombre? Vamos a ver un poco su nombre, porque dice que es en Cristo Jesús Señor Nuestro. Ahí está su nombre. Bueno, en realidad Cristo no es un nombre, Cristo es un título. En hebreo sería Mesías, en castellano sería Ungido, en griego sería Cristo, significa lo mismo. ¿De dónde viene este término? Mirad, bajo la economía del Antiguo Testamento, Dios levantó a ciertas personas para que funcionaran como una especie de mediadores. Los tres oficios principales eran, por una parte, el oficio real, por otra parte, el oficio profético y por otra parte, el oficio sacerdotal. Ellos eran mediadores de, de, de alguna manera. El profeta mediaba entre Dios y el pueblo en el sentido de que le hablaba al pueblo en el nombre de Dios. El sacerdote ministraba a Dios ofreciendo sacrificios y oraciones en nombre del pueblo. El sacerdote era al contrario, le hablaba a Dios en nombre del pueblo. Y el rey, como representante de Dios, gobernaba al pueblo, juzgaba al pueblo en el sentido de que gobernaba al pueblo para llevarlo a su, al shalom, para llevarlo a la prosperidad, para llevarlo a la paz. Y cada uno de ellos, profeta, sacerdote y rey, era consagrado al ministerio por medio de una ceremonia sencilla en la que se vertía sobre su cabeza el aceite de la unción. Y de ahí en adelante, esa persona era un ungido, un ungido de Dios. Y debía dedicarse por entero, debía poner toda su fuerza, toda su vida a realizar su ministerio para la gloria de Dios y para el bienestar de sus hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, las labores que estos mediadores o estos ungidos realizaban respondían a las grandes necesidades del pueblo. Hermanos, como consecuencia de la caída, los hombres hemos perdido la capacidad de discernir la verdad nuestras almas han quedado a oscuras no somos capaces recordáis en el huerto de Edén Satanás nos engañó y en lugar de estar bajo el consejo de Dios nos pusimos bajo el, conse el consejo de la serpiente. desde entonces no sabemos distinguir el tocino de la velocidad hay caminos que nos parecen derechos y acaban en un barranco no sabemos por eso la Biblia nos dice todo el tiempo no te fíes de tu propia prudencia no seas sabio en tu propia opinión que no ves tres en un burro. Y ahora no estoy hablando de la vista natural. Que nuestro corazón se ha, se, ha, se ha pervertido. Que estamos engañados. Que el diablo es más astuto que nosotros. Que hay un jaleo impresionante en nuestros corazones. No te fíes de ti mismo. Que la mitad de las cosas que ves son espejismos. Y como el pueblo había quedado a oscuras, pues Dios de tanto en tanto, para evitar el desastre, el Señor en su misericordia levantaba profetas, hombres escogidos, hombres enviados por Dios, para levantarse en medio de su generación y decir, así dice el Señor... Estáis escuchando a la serpiente, estáis escuchando el consejo de vuestro corazón, pero levanto antorcha y, y digo, esta es la palabra del Señor, esta es la verdad. Moisés fue uno de los grandes profetas que Dios envió al pueblo, fue el primero que dejó por escrito eh, la, la revelación, los cinco primeros libros de la Biblia, y fue, como digo, uno de los grandes profetas en Israel, pero al final de sus días una de las grandes profecías de Moisés fue esta. Israel escucha, profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos, levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. Es decir... Moisés, es como si dijese, yo he sido un profeta, yo os he anunciado la verdad de Dios para que no caminemos en tinieblas, para que no terminemos en el barranco. Pero escuche Israel, viene un profeta, yo solamente soy como una especie de vislumbre, de, 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 yo soy un ungido que anuncia la llegada de el ungido. Yo soy un profeta, pero viene el profeta y cuando venga el profeta, a él obedeceréis, oiréis obedeceréis, en el, en el hebreo es lo mismo a él oiréis hermanos, ¿quién es ese ungido? ¿quién es ese Cristo? ¿quién es ese Mesías? ¿quién es el profeta definitivo? es Jesús, todos los demás hablaron de él, pero Jesús no solamente, Jesús es el profeta definitivo porque no solamente nos trae un mensaje Jesús es el mensaje Jesús no solamente habla la verdad, Jesús es la verdad. Es la verdad. Él es el verbo. Él es la palabra. Él es la lámpara. Él es... Como dijo él mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no termina en el barranco, no andará en tinieblas, Tendrá la luz de la vida. Y recuerdas en el monte de la transfiguración, de repente los discípulos vieron... Apareció Moisés, el profeta Moisés, representando a la ley. Apareció otro profeta, otro de los grandes, Elías, representando a los profetas. Allí tenemos la ley, allí tenemos los profetas. Dios había hablado muchas veces a nuestros padres por medio de el legislador y por medio de los profetas de los distintos profetas y Pedro se emociona, el apóstol Pedro se emociona y dice, oh, es buenísimo esto es buenísimo, es buenísimo para nosotros quedarnos aquí, Señor hagamos tres enramadas, envasemos esto, permanezcamos, echemos el ancla en esta experiencia y dice, y dice la, la, el texto, porque no sabía lo que decía y entonces se abren los cielos y de nuevo el Padre dice este es mi Hijo amado como que esté enramada. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A Él oí. Porque en Él se cumple la ley, en Él se cumplen los profetas. Él es el profeta definitivo, Él es la lámpara, Él es la palabra, Él es la luz del mundo. Escuchadle a Él, obedecedle a Él. Pregunto: ¿Crees en su nombre? Te has abrazado. <risa> Qué eres, Bartolo, no? <risa> amén. ¿Te has abrazado a él como, como profeta? Decid amén, que luego se va a enfadar. <risa> Pero es posible que haya aquí gente siguiendo sus intuiciones, sus corazonadas, sus, 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 sus propias opiniones, fiándose de su propia experiencia, creyendo los consejos de, de los sabios de este mundo, del filósofo, del poeta o del psicólogo. O de... Y en el nombre del Señor yo te llamo a que ponga tu fe. En el Mesías, en el Cristo de Dios, en el profeta de Dios. Fíate de Él, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Él es la luz. El que le sigue no andará en tinieblas. Eso es la fe. Pero el pecado no solamente embotó nuestro entendimiento. El pecado, además, nos distancia de Dios. El pecado, de hecho, nos convierte en enemigos de Dios. Nos convierte en culpables y merecedores del justo castigo del Señor. Por tanto, necesitamos no solamente luz, necesitamos a alguien que abogue por nosotros delante de Dios. Un mediador que nos defienda, que represente nuestros intereses ante Dios. Un sacerdote que se ponga entre Dios y nosotros para hacer las paces, porque, porque Dios armado tiene ya su arco. Necesitamos a alguien que, que medie, que establezca la paz entre Dios y nosotros, que presente una ofrenda agradable delante de Dios de tal manera que quite las arrugas de la frente de Dios y haga que Dios nos sonría por fin. Y no es porque Dios sea severo, es que nosotros le hemos ofendido gravemente, nosotros hemos escupido sobre su Hijo. Y por eso el Señor levantó sacerdotes para mediar y para hacer posible la comunión del pueblo con, con Él. Sin embargo, esos sacerdotes eran hombres débiles, hombres falibles, que primero tenían que presentar sacrificios en favor de ellos mismos. Y luego tenían que ser relevados porque se cansaban. Y tenían que ser sustituidos porque morían. Pero por boca es de, del profeta Samuel... Dios le dijo al pueblo, yo me suscitaré un sacerdote, ah no, esto no fue por boca de Samuel, eh, se lo dijo a Elí, yo me suscitaré un sacerdote fiel, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Y esta profecía tuvo su cumplimiento, un primer cumplimiento en la vida de Samuel, que fue un profeta fiel y un sacerdote fiel más tarde se cumplió en, un, en una segunda instancia en el sacerdocio de Sadoc sin embargo tiene su pleno cumplimiento ¿en quién? ¿quién es el sacerdote definitivo? ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿quién es el sacerdote fiel? que tiene casa para siempre que no se cansa que no, se, no tiene que ser sustituido porque no muere ¿quién es el sacerdote perfecto e inmortal? Cristo, porque dice el escritor de Hebreo, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, no entró en una tienda de campaña puesta en el desierto, entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De esta manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Cristo una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Mira, Jesús no es solamente el sacerdote. Jesús es sacerdote y ofrenda. Se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. ¿Cuál lo dijo, he ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es quien nos representa delante de Dios y quien nos reconcilia. Por eso ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿A través de qué puerta? A través del velo, esto es, de su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice la escritura, acerquémonos. Te pregunto, ¿le has recibido como camino al Padre? A Dios se accede a través del velo partido de su cuerpo. A Dios se accede no por la escalera de tus méritos. Con Dios nos relacionamos, a Dios nos acercamos, no a través de nuestras obras no a través de nuestro esfuerzo para mejorarnos. A Dios uno se acerca a través del portal de las heridas de Cristo, a través del velo partido, y el velo partido no es otra cosa, no simbolizaba otra cosa que el Cristo roto, el cuerpo partido de Cristo, las heridas de Cristo, el sacrificio de su cruz, a través de su cuerpo partido. Su cuerpo partido es la puerta que nos da acceso a la presencia, al regazo de Dios, al pecho de Dios. Nada en mis manos traigo, dijo en un himno Augusto Topladi, nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me aferro, desnudo vengo a ti para ser vestido, impotente recurro a ti por gracia, vacío acudo hacia la fuente, lávame, lávame salvador o muero. Así se, así se viene al Señor. Así se viene, nada, no traigo nada en mi mano. Mira, Señor, no, no traigo nada en mi mano. No traigo ningún mérito. Solamente vengo a través del cuerpo partido de Cristo, poniendo toda mi confianza en la ofrenda que presentó Jesucristo en favor de mi pecador. ¿Le has recibido como Cordero de Dios que quita el pecado de tu alma? ¿Le has abrazado a Él como tu justicia o todavía estás confiando en tus méritos? Y en tercer lugar, el hombre natural no solamente es un ciego, no solamente es un ciego y un enemigo de Dios que necesita reconciliación. Además, el hombre natural está bajo el yugo del diablo, es un esclavo de un reino de tinieblas, un prisionero de un sistema anti-Dios que se llama mundo, que está gobernado por Satanás y que boicotea constantemente todas las bendiciones que Dios quiere entregarnos. Aborta todas las posibilidades de la vida y en la historia de Israel Dios levantaba reyes para que como representantes divinos llevasen al pueblo a la prosperidad Israel alcanzó su época dorada bajo el reinado de David y luego de Salomón y dice la escritura y, y en aquellos días Israel tuvo paz en aquellos días tuvo paz de alguna manera tuvo paz pero cuando David moría, en su lecho de muerte, estas son las últimas palabras de David, escucha las últimas palabras del gran rey David, me ha hablado la roca de Israel, hablando de Dios, me ha dicho, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana, será como el resplandor del sol en una mañana sin nube, será como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y el profeta Isaías dijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado, el señorío, el imperio, sobre sus hombros. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz, el shalom, la prosperidad, la bendición, no tendrán límite, será redonda sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Cuando Gabriel se presenta delante de la Virgen María, le dice, y llamará su nombre Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Pregunta, ¿le has recibido como Señor absoluto? En otras palabras, ¿le obedece? Cristo cumple en su persona con estos tres oficios. Cristo es el príncipe de la, de la triple o, o, o el hombre de la triple unción, como sacerdote él es, él es camino al Padre a través del cuerpo roto de su sacrificio Él es el camino como profeta Él es la verdad Él es la verdad y como rey Él es la vida la plenitud el shalom el bienestar la justicia la perfección la vida, vida la vida abundante eso fue lo que Jesús dijo yo soy el camino porque yo soy el sacerdote, yo soy el que tiene la unción sacerdotal definitiva, yo soy la verdad porque yo soy el profeta, yo soy el que tiene la unción profética. Y yo soy la vida, porque yo soy el juez de toda la tierra, porque yo soy el buen gobernante, porque yo soy el buen presidente, porque yo soy el rey que, 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 que la humanidad ha esperado y que nunca parece llegar. Yo soy el que tiene la unción real y cuando yo reino las cosas florecen, cuando yo reino hay primavera, cuando yo reino mi Israel tiene paz, tiene prosperidad, hay justicia. Y quiero terminar de nuevo preguntando Jesús dijo en una ocasión vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando y alguien puede decir no vea <risa> los amigos no sé qué manera No, tú eres mi amigo si haces lo que yo te digo claro Claro, hombre, si eso te lo digo yo, tienes razones para ofenderte. Dice, es, esa amistad parece que va a ser un poquito difícil, ¿no? Pero si te lo dice Jesús... Tú imagínate que yo le digo a, a, a mi esposa... Si, si mi esposa me dice, tú me amas y me eres fiel. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, ¿por qué? Porque ella no es mi colega, ella es mi esposa. Y en ese tipo de relación, ella tiene derecho a pedirme que mis pensamientos, mi cariño, sea exclusivo para ella, ¿sí o no? Yo no debo sentirme ofendido si mi esposa me dice, tú eres mi amigo, tú me amas, si tú me eres fiel. ¿Por qué? Porque estamos en yugo, porque estamos casados, porque somos cónyuges, vamos bajo el mismo yugo, y por lo tanto no estoy pidiendo nada que no me pertenezca. Esto es lo que es apropiado a nuestra relación. Bien, es que Jesús es rey. Es que Jesús es rey. Y si Jesús es rey, si te pide que tú hagas lo que Él dice, no te está pidiendo nada inadecuado. Y si tú no haces lo que Él te dice, entonces no eres su amigo. De esa manera, con Jesús no te puedes relacionar en amistad de otra manera, sino con lealtad sincera, lealtad profunda obediencia real, real, real obediencia real te pregunto, ¿le obedece? si no le obedeces, no sabes lo que es la vida porque si no le obedeces, si Cristo no es tu Señor no estás en Cristo, no te engañes puedes ser evangélico, pero no estás en Cristo y si no estás en Cristo, el aceite no cae sobre ti porque el aceite solamente cae, la unción solamente cae a los que están en Cristo y en Papa hasta el borde de las vestiduras. ¿Se entiende? Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Pero este versículo lo podemos incluso usar para decir más. Vosotros sois mis amigos si creéis lo que yo digo. ¿Por qué? Porque Jesús es el profeta. Porque Él es la luz, porque Él es la lámpara. Entonces tú no puedes ser su amigo si tú no crees lo que Jesús dice, si lo cuestionas nosotros no somos los que juzgamos la Biblia la Biblia nos juzga a nosotros hay personas posiblemente aquí que toman la Biblia, la ponen en la mesa y la descuartizan esto sí, esto no, bueno, esto esto habría que verlo esto para luego esto ya me lo pensaré, esto sí, esto me gusta esto, esto lo hago yo esto, bueno, ya hablamos de esto en otra ocasión si eso es así, tú no estás en Cristo y no conoces los torrentes del amor de Dios. No, no conoces el convite divino. No lo conoces sencillamente. Y yo te tengo que decir la verdad. Y yo te, te ruego en el nombre del Señor que te arrepientas hoy. Eres tú el que tienes que estar en la mesa y la Biblia operándote a ti. En la Biblia es el Señor a través de la palabra, a, a, a través de la Escritura, el que tiene que decir esto no, esto sí, esto bien, esto regular, esto para acá, a la derecha, a la izquierda, esto déjalo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, vosotros sois mis amigos si creéis lo que yo digo, vosotros sois mis amigos si, recibe, si recibís lo que yo ofrezco. Porque Él es el sumo sacerdote que nos reconcilia con Dios, que nos regala el beso de Dios, la paz pronunciada desde el trono de Dios sobre nuestra alma. Y si no recibes la salvación que te ofrezco, si no recibes el don del perdón de los pecados, si no recibes el don con mayúscula del Espíritu Santo, no eres mi amigo. Y luego dice, nada nos podrá separar, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjate que no dice el Señor mío. Claro que es Señor mío, pero dice el Señor nuestro. Nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, Señor nuestro nuestro estar en Cristo es estar en la iglesia estar en Cristo es estar vinculado a otros ligados vitalmente con otros conscientes de que no solo somos de Cristo sino de nuestros hermanos yo no solamente soy de Cristo el cristiano el que está en Cristo sabe que no solo es de Cristo Pablo escribiendo a los Corintios le dice cómo que vosotros, que, que, que vosotros sois de Pablo. Pablo es vuestro, dice. Mira cómo habla Pablo de sí. Yo soy vuestro, Apolo es vuestro. Somos uno, so, so, somos no solo del Señor, somos de los otros. Yo soy tuyo, tú eres mío. Así declaro. He dicho que no quería parecer borde, ¿no? <risa> es así de claro. El que no ha entendido eso todavía no ha comenzado a entender de qué va de qué va la vida cristiana. Nuestros dones, nuestra vida, la gracia que Dios derrama sobre nuestras vidas, no es solamente para nosotros, somos administradores de una gracia que Dios derrama para todos, para su cuerpo. Por eso en esta mañana, si hay aquí alguna persona que no está en Cristo, yo te llamo en el nombre del Señor a arrepentirte y a poner toda tu fe en Él, a recibirle, recibirle. Que tu alma ahora dé un salto y se abrace por fe al Cristo. ¿Y eso qué es? Abrázate a Él como el profeta. Abrázate a Él como el sacerdote, el que hace la paz. Abrázate a Él como el Rey Jesús, el emperador de tu alma, el capitán, el que principea en tu vida. Dile, Señor, a partir de ahora lo que tú mandes. Me rindo completamente, confieso mi pecado de rebelión. Tú eres mi rey, mi alma te abraza como rey, mi alma te abraza como mi paz y mi justicia, sacerdote bendito que me devuelve, que, que, que me llevas, que me das el perdón de Dios y me llevas a la comunión con Dios y te abrazo como la verdad misma, la luz de mi vida, el admirable consejero. El que no me engaña, el que no me defrauda, el que me lleva a la patria del cielo y no al barranco. Esa es la fe. Y, ¿sabe?, cuando uno confiesa eso, cuando uno dice, con otras palabras, Pedro lo dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, y Jesús está yo en gozo. O cuando, o oh, Tomás, cuando metió la, los dedos en la mano, en la llaga del Señor. ¡Rey mío y Dios mío! Dilo como Pedro, dilo como Tomás, pero finalmente, dilo. Cuando eso ocurre, entonces, desciende la unción, el aceite. En Cristo es derramado el don. Vosotros tenéis la unción del santo. ¿Qué es eso? El Espíritu, Dios mismo, el Padre y el Hijo viniendo y habitando con nosotros. El Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Y tendremos la experiencia del amor divino. Y con la experiencia del amor divino podemos ser ricos, podemos ser pobres, podemos estar enfermos, podemos estar sanos. Podemos, la vida nos puede ir bien, la vida nos puede ir mal. Pero lo que nunca seremos es desgraciados, porque una persona que está bautizada en la experiencia del amor de Dios, ya no conoce más la desgracia. Como he dicho muchas veces, cristiano desgraciado es una contradicción de término, eso no existe, es como hielo frito, hielo frito no existe, cristiano desgraciado tampoco. Ser cristiano es haber sido trasladado a la tierra de la gracia, que está entre los hombros del Señor. Amén. Señor, gracias gracias por tu amor Señor quisiera poder explicarlo mejor pero Dios eh, después de explicar todo sentimos Señor que solamente nos acercamos a la orilla y que necesitamos que tú con un soplo, con un toque te derrame, Señor, en nuestros corazones. Y nos dé, Señor, la experiencia. Danos, Señor, Dios mío, el gustar tus amores, porque mejores son tus amores que el vino. Tu nombre es como un güento derramado, tu nombre es el perfume. Señor, métenos en esa experiencia de tu amor bautízanos, Señor una vez más sumérgenos Señor una vez más y si hay alguien aquí que no te conoce que hasta aquí ha venido andando fuera de esa tierra bendita llamada en Cristo Señor que tú ahora le concedas arrepentimiento que tú Señor Dios mío lo atraigas en fe a ti que pueda Señor volverse a ti con todo su corazón y que tú lo recibas con tu abrazo en el nombre de Jesús Amén. Amén.